0: Bienvenidos, bienvenidos al programa de hoy. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos en Escuela del Podcast. El compañero mío, Diego Murcia, el host de este su programa, se encuentra con nosotros directo y en vivo desde El Paso, Texas. Yo me encuentro en Maryland. Feliz fin de semana y espero que disfruten. Pero mira, hoy es un día especial aquí en en los Estados Unidos no sé si esto lo celebran en otros países pero es el primer de abril quiero demostrar lo fabuloso que son mis niños y mi esposa pero me enviaron esta foto y yo dije espérate, mis hijos y mi mujer compraron caballo y no me dejaron saber y fue un April Fool's Day gag, o sea que sí, sí, sí la hicieron porque yo, yo me paniqué. Yo dije, espérate, caballo nuevo. Así que. Hoy es abril primero del 2022 y hoy es April Fool's Day. Bueno, Diego, ¿qué tenemos hoy para ustedes?
1: Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén sintonizando, viendo o escuchando. Eh, sí, tenemos una cosa parecida en Latinoamérica que se llama el Día de los Santos Inocentes, pero para nosotros se celebra en diciembre, si mal no recuerdo, que es básicamente conmemorar, eh, no, quizás no conmemorar, se celebra el recordatorio de los niños inocentes que fueron asesinados, se supone, según la tradición católica, a manos de Herodes, ...y por lo general se hacen bromas eh, de este tipo. Por lo general también algunos periódicos o medios de comunicación imprimen historias falsas o de muy poca lógica. Hay gente que se lo cree, hay gente que necesita después tener algún tipo de desmentimiento de parte de los medios... Y se utiliza también como excusa para poderle hacer broma a tus familiares o amigos. De eso se trata. Pero bueno, a lo que nos trae este día la situación. Es que hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que es importante para todos los que nos dedicamos a esto del podcasting. Y es que en algún momento, como me ha sucedido a mí, como le sucede a Félix, Vamos a tener que salir de la comodidad de la casa donde tenemos un estudio ya montado, donde ya tenemos todo preparado para poder transmitir o poder realizar entrevistas como estas. Y hoy vamos a hablar acerca de cuánto cuesta tener tu estudio portátil, tu estudio montable, aquel equipo con el que puedes salir de tu casa e ir y realizar entrevistas o transmisiones como las que estamos justo ahora realizando. No solo eso, vamos a ver qué es como lo básico que deberías tener dentro de tu maletín para poder hacer estas cosas. Y vamos a hablar acerca de lo que nosotros tenemos personalmente. Félix y yo tenemos cada quien por su propio lado. Él inició con sus cosas, yo inicié con las mías. Y tenemos lo que consideramos que es el equipo básico necesario y que nos da esa movilidad para poder hacer esto que ustedes estén apreciando justo hoy. Así que de eso vamos a hablar.
0: Yo quiero comenzar, Diego, con coment eh, comentaste un maletín. Yo uso lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como un backpack. Y les cuento que en este backpack tengo espacio para computadora, más tengo espacio para computadora, más tengo espacio adentro y tengo bolsillos para poder poner muchas cosas, ¿no? Este es un backpack muy cómodo, está branded con... Audio Dice Network, y uno debe de tener un backpack o un, un bulto una maleta donde uno pueda asegurar todo lo que uno se va a llevar. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico. Las cosas que yo cargo en el backpack es mi computadora, mi laptop portátil. No es necesario cargar una computadora portátil si uno... Lleva otro tipo de equipo que te ayudan a transmitir live stream y hacer todo en vivo. Les voy a enseñar eso en un minuto, pero quiero terminar lo más esencial. Tuvimos el backpack. Lo otro que cargo dentro de esos bolsillos de la computadora es un ring light. Este es uno que yo cargo. Y este ring light, una, esto es barato, esto es unos 15 dólares. El backpack fue un poco más caro, unos 79 dólares, pero es porque es branded, ¿no? Y entonces lo otro que tenemos es el micrófono. Yo utilizo un micrófono ATR 2100. Se puede conectar a través de XLR directo a, un, a otro componente o directito lo tengo con lo tengo a directito USB a la computadora como lo tengo hoy. También puedo conectar, si ustedes ven aquí, los audífonos directo al micrófono y así sé qué está saliendo y qué no está saliendo. So, tenemos el bulto, computadora, la luz, micrófono, más un stand del micrófono. Okay, este stand... Es el que yo cargo, es un poco pesado, pero se puede tener uno que es como un trípode, ¿no? Y, y es más pequeño, pero a mí me gusta este más pesado porque puedo hacer más cosas con él. Entonces, eso es lo que tengo en cuanto a equipo que es necesario. Oh, más la cámara. Tengo una Logitech 920, que es la cámara que cargo conmigo pero sabemos que podríamos utilizar la cámara de la computadora, lo que sí es que vamos a tener una resolución inferior. Entonces, para el que esté apuntando, para el que tiene lápiz y papel, como hace Félix Montelara, tenemos el bulto, tenemos la computadora, tenemos el light ring, tenemos el micrófono y tenemos la cámara que uno debe de llevar. Ahora, Diego, si usted quiere ir un poquito más profundo y tiene no tan solo el dinero, porque cuesta dinero, más tienes el tiempo, uno puede utilizar esto que está aquí. Es conocido como un YOLO Box. Deja ver si lo puedo prender. No sé si tiene carga, pero lo voy a intentar prenderlo. Y esto es un YOLO box. Este YOLO box es como un dispositivo digital que cuando uno lo, lo enciende, uno puede conectar ciertos aparatos. HDMI ahí a mano izquierda tú puedes conectar dos cámaras y una cámara USB. Más puede conectarlo directo al internet. Más tiene para los audífonos pero lo interesante de esto es que te da la opción de grabar. Si usted quiere grabar, usted puede poner una tarjeta SD y mucho más interesante es que si usted quiere tener una tarjeta SIM-SIM, de las mismas que se utilizan en los teléfonos celulares, usted puede comprar aparte el servicio celular y tener internet. Y no tener que conectarlo a ningún internet. So, es, es un dispositivo que te ayuda a transmitir, a hacer live stream en vivo. Sí, live stream en vivo. Pero no tan solo eso, lo puedes hacer a múltiples plataformas exactamente como si estuviésemos en streamer Tiene muchas otras cosas, no voy a entrar en muchos detalles, pero tú puedes hacer lo que se conoce los... Los lower thirds, como el lower third es el equivalente donde dice Félix Montelara EDP ahí, o el, el banner abajo que está. So, todo eso se puede hacer dentro de esto. No se necesita una computadora. Y lo otro que yo siempre cargo, por si acaso lo necesito, es un mixer. Y este es el Maono Caster Pro. No sé si se puede ver el Maono Caster Pro y este simplemente te da que puedes conectar dos micrófonos y hacer una entrevista más puedes tener los sonidos que normalmente tenemos en el programa ya preprogramado pero no esto no lo he conectado porque no lo he necesitado porque si sí tengo mi computadora son esas son las dos opciones que yo te puedo dar una es a través de la computadora, como estoy haciendo hoy. O la segunda sería, si estoy en un sitio remoto, hacerlo con el YOLO Live. ¿Qué tú crees, Diego?
1: ¿Cuánto dirías que has invertido en lo que tienes ahí? ¿Un precio en general?
0: Incluyendo la computadora que tengo. Utilizo una computadora que es de Gamers. Y es la Legion, el que conoce de, de la, la Lenovo Legion. Y es, esta computadora son alrededor de unos $1,300 dólares por, por la computadora, la laptop, ¿no? Por eso el YOLO Life son unos $900 dólares, si uno quiere un YOLO Life El micrófono AT um, 2100 son unos $67 dólares. El Ring Light son unos $10 dólares. La cámara Logitech hace tiempo que la compré Creo que la 9.20 puede estar en unos 60, 70 dólares, más el stand, unos 10 dólares. Y si van a utilizar el Monocaster, unos 179 dólares. So, si uno hace la, la, los números, uno puede determinar que estamos gastando alrededor, en este caso, alrededor de que unos 2,000 dólares aproximados.
1: Yo diría que, que más, yo diría, por todo lo que mencionaste, yo diría que andas por los $2,500 dólares.
0: Y se me olvidó el green screen que está detrás de mí. que Ustedes pueden ver, yo le puedo dar para que moverlo, ¿no? Y ahí está. Este green screen es un green screen redondo, portátil, que yo viajo con él. Y el green screen me salió en unos $25 dólares, $40 dólares, entre $25 y $40 dólares. So, yo tengo mi estudio portátil, mi luz, micrófono, cámara y computadora. Es lo más básico. So, usted no necesita una computadora de, de $1,300 dólares. Es que nosotros hacemos procesamiento y cuando yo estoy de viaje, eso no nos detiene de hacer el trabajo de edición para otros podcasters porque ese es el... El negocio, ese es el negocio de nosotros. Nosotros generamos dinero a través de editar podcast para otras personas y organizaciones. Entonces, eso es importante que usted sepa. Y por eso es que me traigo la computadora que, que más rápido me ayude a hacer estas ediciones. ¿Qué tú cargas, Diego?
1: ok, bueno eh, lo mío es un poquitín diferente no es tan caro como lo que tú tienes
0: tú sabes que anoche, anoche estuve viendo la película Forrest Gump Ajá. y él, él dio su mejor discurso ahí al frente del Lincoln Memorial en Washington D.C. y vino otro militar y le cortó <risa> le cortó el sonido para que no se diera y al final dice y eso es todo lo que yo tengo que decir sobre Vietnam, fue todo lo que se
1: escuchó <risa> sí, sí, esa película es muy buena bueno ¿Yo que tengo? Lo mío es un poco diferente. Lo mío, como en una edición anterior en donde Félix no estuvo, hablé acerca de que yo siempre, eh, por la cuestión esta del periodismo en el que yo me crié y me desarrollé, yo siempre he buscado la portabilidad y eso es lo que yo más prefiero al momento de comprar mis aparatos. Por desgracia, también eh, sufro de una cosa que es que, aunque es algo que ya Félix me dirá si es que no compartimos esto. Por desgracia sufro de esto, de comprar muchas cosas para ir probando qué es lo que mejor se me va adaptando a mis necesidades. Entonces he tenido varios micrófonos, he tenido desde un celular hasta una computadora a una Chromebook, y he tenido estaciones muy eh, como esta que la vez pasada que nos tuvo Félix de Sable, que es el Zoom P4. A ver si se deja ver. Ahí está. Este te permite básicamente tener un estudio contigo sin necesidad de tener una computadora porque puedes grabar, puedes, eh, puedes tener ciertos efectos de sonido ahí. Puedes mezclar si así lo quieres porque la capacidad que tiene esta máquina de hacerlo, ahí está ya por por default, y puedes utilizar cables eh, XLR, lo cual significa que puedes tener micrófonos que tengan esa capacidad, que tengan los cables como los que estaba mostrando ahorita Félix, eh, para poder conectar a varias personas. En este caso puedes conectar cuatro personas y puedes conectar un celular y una computadora, y todo eso podría quedar grabado dentro de una memoria SD. Esto a mí me costó 250 dólares y creo que es el equipo que tengo más caro. También tengo un Q2U. Es un micrófono similar al que tiene mmm, mi amigo Félix, eh, que tiene capacidad para conectarse a la PC a través de un cable USB mini y XLR, lo cual significa que si yo necesito conectarme a una computadora, pero no tengo el P4, lo puedo hacer. O viceversa, ¿no? Este micrófono, si ustedes se meten a internet y lo buscan, lo pueden encontrar barato. A mí me costó no más de 50 dólares. Entonces, ahí ya irían unos 300 dólares. En otras ocasiones, al principio del show, también yo grababa a través del de celular. Entonces, a mí este celular me ha permitido hacer esas primeras grabaciones y es lo más portable que se puede hacer. Me cambié a Android. En realidad no me ha gustado tanto. Yo creo que tiene mucha mejor presencia y mejor producción el iPhone. Aunque mmm, el teléfono que yo tengo es algo que se conoce como gama media. Entonces, en realidad no es tan caro. Sí cuesta alrededor de unos 350 dólares. Pero si tuviera una cosa un poco más cara de Android, seguramente respondería bastante bien. Tengo también una Logitech, una cámara Logitech como la que tiene eh, Fenix. Entonces, yo ya con eso creo que iría sumando. Esta cámara creo que me costó 40 o 50 dólares, digamos 50 dólares, más 350, ya van 400, más 250, ya van 650, más estos 700 dólares, poco más o menos. Justo ahora estoy grabando a través de una Chromebook, como les decía, y estas son bastante baratas. Se supone que están hechas para poder realizar este tipo de transmisiones de conversaciones a través del Internet. A mí me costó en un Walmart, y seguramente hay en sus países alguna otra cosa similar, 125 dólares. Entonces no es muy cara. Ahí llegamos más o menos a los 825. Y tengo unos audífonos que tienen micrófono. Justo ahora yo estoy conectado desde mis audífonos, hablándole a través de los micrófonos de los audífonos conectados por Bluetooth hacia la computadora. Y esos micrófonos, depende de dónde los consigan, pueden valer entre 50 y 170 dólares. La verdad, yo estoy bastante emocionado porque esto ha llegado a sustituir un micrófono y tiene muy buena calidad y es muy portable. Entonces, si logro conseguir que podamos hacer funcionar un celular con la misma capacidad con la que pudiéramos hacer funcionar eh, una computadora, el, el StreamYard sería genial. Hasta ahorita no se puede del todo, aunque sí, sí se permiten ciertas cosas eh, a través de teléfonos móviles o tabletas con StreamYard, pero por desgracia, Creo que la estructura, la plataforma que tienen para poder hacer las transmisiones es más completa si tienes una computadora o una laptop. Sobre esto, precisamente, hay una cosa que quisiera aclarar y es que ustedes pueden tener esto si únicamente se van a dedicar, eh, me refiero a la computadora, si únicamente se van a dedicar, como dijo Félix, a hacer las transmisiones, las entrevistas por video y no se van a dedicar a la parte técnica, que es a lo que nosotros nos dedicamos, que es edición de audio o de video. ¿Por qué? Porque estas computadoras, estas tablets, son muy lentas para procesar todo ese tipo de trabajo, y se pueden tardar demasiado en poder producir un buen material. A lo mejor se puede hacer en el celular, pero yo hasta ahorita no he tenido ningún tipo de... Eh, encuentro con una aplicación que me permita hacer lo mismo que yo puedo hacer en una computadora. Así que eso nada más lo dejaría ahí. Sí se pueden hacer ediciones de video, pero no se pueden hacer ediciones de audio como yo las necesito. Esperemos que pronto lleguemos a ese punto. Pero bueno, eso es lo que yo tengo. También tengo una... Bueno, yo tengo una lona, por así decirlo, como green screen, y también tengo una... Green Screen Portátil, de estas redondas que se colocan en las sillas, esa cuesta más o menos unos 20 dólares, dependiendo de dónde la compre. Así que más o menos mi, pre mi presupuesto para hacer todo esto es básicamente mil dólares. Pero si ustedes están comenzando, no es necesario hacerlo y pueden buscar a qué cosas de las que nosotros les hemos dicho, pudieran ustedes ceñirse estrictamente dependiendo de cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, si yo quisiera recomendarle a alguien que haga algo muy, muy, muy básico, le diría: Consíguete unos micrófonos y audífonos de esta calidad. Si es cierto, te va a costar un poco, quizás un poco más que esto, pero la portabilidad que te van a dar va a ser muy buena. Son muy estables a la hora de hablar a través del Bluetooth. Y lo siguiente sería conseguirte o invertir en un teléfono o en una cámara. Y creo que con eso podría resolver muchas de las cosas que nosotros hemos tenido que ir resolviendo a lo largo de comprar mucho material.
0: Dime los los elementos de lo más básico que tú recomendarías. Para alguien que está comenzando,
1: lo más básico que yo recomiendo es conseguirse un micrófono y una cámara que puedan adaptar ya sea al celular o a, la, o a la computadora. Puede ser todavía más básico esto si ustedes no tienen necesidad de estar editando. Y entonces nada más se podrían conseguir los audífonos con micrófono y un celular. Un celular como mínimo, como mínimo de 180 megabytes. Que eso se los eh, perdón, píxeles no megabytes, 180, 1080, perdón, 1080 píxeles. ¿De qué estamos hablando aquí? Un iPhone 7, por ejemplo. Un iPhone 7 que pueden conseguir en más o menos unos 200 dólares con estos audífonos, les resolvería la vida sí o sí al momento de hacer un podcast en el formato en que nosotros lo estamos haciendo.
0: Diego, y también antes de irnos, quiero comentar sobre una conversación que tuvimos ayer, en Spaces, en Twitter, dentro de Twitter. Y hay una persona que nos gustaría invitar a esa persona después a Escuela del Podcast, porque fue la primera vez que él utilizó Spaces y a mí se me dio como una de esas maneras que uno puede hacer un podcast invitando a personas y tener buena calidad de audio, porque Spaces te da la grabación Después que terminas de hacer tu Spaces, ¿no? Está el presente en Spaces. ¿Qué tú crees de eso?
1: A mí me agrada esa situación porque te ahorra muchas cosas. Eh, por ejemplo, la conversión de ese audio que es telefónico a un archivo que luego se puede descargar y la capacidad de compartirlo directamente desde la plataforma hacia donde lo quieras compartir. Creo que ese tipo de sitios todavía necesitan desarrollar, por ejemplo, dentro de su propia plataforma una manera en cómo poder editar, porque en la participación que nosotros tuvimos ayer hay mucho tiempo muerto que, por ejemplo, cuando quieres entregar algo como un producto finalizado, yo se lo quitaría. Pero en la plataforma en sí no hay manera de poder quitárselo. Ahí obligas al usuario a que adelante con el dedo hasta donde comienza ya la plática, ¿no? Creo que en algún momento vamos a llegar ahí. Creo que en algún momento el Internet que ahorita resulta ser un impedimento porque tu capacidad de Internet es diferente de la mía por distintas cosas. Yo estoy conectado con un proveedor diferente, aquí hay montañas, la capacidad de las antenas no es la misma en todo el país y ya no hablemos de otro país, en fin... Todas esas cosas en algún momento se supone con el, cinco, con el 5G se van a volver menos, menos molestas, menos trabajosas. Y en algún momento creo que todos vamos a ir para allá. Yo siento que eso va a ser como un formato más que como una tendencia de convertir esos espacios en un podcast. Siento, creo que vamos tirando a que la radio se va a mover para allá, en donde vas a poder conversar con las personas con las que están transmitiendo en el instante, participar, poder hacer preguntas, aunque sin todo el aparataje ¿no? que, que se tiene. Una de las cosas que, que ustedes van a ver en ese tipo de espacios es que muchas veces no tenemos ni la disciplina que hay en el podcast, ni el control sobre el ambiente que hay al, al momento de hablar. ¿Por qué? Porque eh, por lo general la gente está hablando en esos sitios desde donde está. Yo he escuchado gente que anda haciendo las compras, sacando el perro a pasear, eh, llenando de gasolina el carro. Entonces de repente hay intervenciones de otras cosas que no necesariamente vas a escuchar en un podcast. Ahí está más controlado lo que sucede en situaciones de sonido y de visión. O sea, cuando se hacen las transmisiones eh, en video, por ejemplo, no estás viendo que viene el de la gasolina a decirte, señora, me firma esto, ¿no? O no escuchas a la cajera a decirte, ¿y los aguacates los va a llevar o no los va a llevar? Ese tipo de cosas no las ves en un podcast.
0: Estamos llegando al final de este programa Escuela del Podcast y yo les tengo que decir que hemos hablado fundamentalmente de lo esencial que se necesita para usted tener un podcast móvil. La habilidad de hacer un podcast y tener su estudio móvil. Estamos hablando básicamente de una manera de transmitir la señal, que sería a través de computadora, teléfono o un device como el YoloBox, la posibilidad de tener un micrófono que sea bueno, aunque sea el micrófono de los earbuds, eso sirve, o un micrófono semiprofesional como lo que nosotros tenemos aquí o un micrófono profesional más unas cuantas luces para que te puedan ver y una buena cámara como la que tenemos Logitech 920 eso es básicamente todo lo que vas a necesitar para tener un estudio portátil si quieres ir un poco más allá tenemos el green screen tenemos audífonos tenemos mezcladoras tenemos YoloBox, tenemos el Zoom P4 como que Diego nos acaba de enseñar y tenemos toda esa posibilidad. Ese es el resumen. Yo soy Félix Montelara. Espero que le haya sacado provecho a este episodio de cómo tener y cuánto te cuesta un estudio portátil yo me despido, hasta la próxima mi gente
1: acompáñenos el próximo viernes gracias por estar aquí, los apreciamos síganos escuchando estamos ahí en Escuela del Podcast esto ha sido todo, nos vemos
0: y Diego llegamos a los 100 mil visitas
1: increíble ¿no? seguiremos, seguiremos bye bye,
0: bye.